0: Amém, pode-se sentar, querido, abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 7, de 24 a 30, Marcos 7, de 24 a 30, um vizinho rapidinho aos jovens né, que aqui estão, no sábado, às 20 horas nós teremos uma reunião de jovens especial, vamos estar trazendo uma jovem lá de Medianeira, né, de céu azul ali do lado de Medianeira, ela que é líder lá de jovens, uma menina preciosa, uma moça de Deus, filha de pastor, vai estar ministrando para nós. Vamos ter também um delicioso cachorro-quente no sábado à noite. Você quiser vir, venha participar conosco, jovens, casados, solteiros, pessoas que têm um espírito jovem também, que queiram estar conosco e comer um delicioso cachorro-quente, aqui no Culto de Jovens, sábado às 20 horas. Amém? E as inscrições também já estão abertas lá na Secretaria da Igreja para o nosso encontro de jovens de 20 a 22 de outubro. Passa ali com a Beth, faça a sua inscrição, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E os casais, não se esqueçam do nosso encontro de casais, não nesse final de semana, no outro nós estaremos todos juntos. Sexta à noite às 20 horas, sábado às 17 horas e às 20 horas, dois momentos duas palestras de cerca de uma hora, e no domingo, das nove e meia às onze e meia, estaremos juntos, ali na Chacra Betel, recebendo uma palavra, abençoada, para as nossas famílias, os nossos relacionamentos, em nome de Jesus, amém? Fala comigo, a minha casa, sobre a rocha, glória a Deus, e a rocha é a palavra de Deus, é a pessoa do Senhor Jesus, e nós queremos que Deus, uma igreja forte, é formada por famílias fortes, por isso, tamanho investimento da igreja Batista Betel, na sua vida, no seu coração, para que você, realmente cresça e floresça no Senhor, responda a Deus, é o título da mensagem que Deus trouxe ao meu coração, né? eu ia pregar até sobre outra coisa Carmen. mas aí eu vi que desde o começo, o Espírito Santo vou te tomando ali, e falando sobre resposta a Deus, responda a Deus, Deus me deu nessa manhã três palavras, e eu trouxe aqui anotadinha, e tem tudo a ver com aquilo que você começou a falar, nossa resposta com relação a Deus, querido como é que está a sua resposta com relação a Deus? Hoje pela manhã quando estava com os meus filhos ali na roda da mesa, fazendo o nosso culto devocional, antes deles irem para a escola, estávamos ali lendo a palavra de Deus, em Marcos 7, esse trecho, Deus me chamou a atenção, a resposta dessa mulher para Jesus. E na hora veio aquele texto, Resposta a Deus, o título dessa mensagem, que eu quero trazer para vocês, nessa tarde, em nome de Jesus. Quem vai responder para Deus aqui, levanta a mão e fala, eu quero, responder a Deus. Fala comigo assim, eu quero, ser a resposta de Deus para o mundo sofredor, nós vamos ver essas duas perspectivas aqui, nós vamos ver, Jesus sendo a resposta de Deus, ao mundo sofredor, primeira perspectiva, e também vamos ver uma, uma mulher sofrendo, que responde de maneira correta, com sabedoria, com graça, com entendimento, ao Senhor Jesus, e por isso sai da presença de Jesus, abençoada, por Deus, amém? Se você pudesse gravar uma frase de tudo aquilo que eu vou falar, eu queria que você gravasse a seguinte frase, Deus responde a nossa resposta, fala comigo, Deus responde a minha resposta, nem sempre amados, deixa eu te explicar, Deus responde as nossas perguntas, nem sempre Deus responde as nossas perguntas, nem sempre Deus responde aquilo que a gente acha que Deus tem que responder. Mas amado, Deus sempre responde a sua resposta. Amém? A maneira como você responde ao chamar de Deus, a maneira como você responde em obediência, a maneira como você responde em fé, a maneira como você responde em honra, reconhecimento, em fidelidade, Deus responde a tua resposta para ele, amém? fecha os teus olhinhos, coloca a mão no seu coração e fala comigo glória a Deus que Deus responde a minha resposta na direção dele, amém queridos? você crê nisso irmão? amém? então aprenda isso, guarda isso no teu coração, Deus não resiste a uma resposta para ele quando você responder de maneira correta, alinhado com o céu, de acordo com a vontade de Deus, irmãos, Deus não resiste à resposta para Ele, glória a Deus, e nós como povo de Deus, precisamos entender isso, e vamos entender mais do que nunca, através desse lindo trecho da palavra de Deus, em Marcos capítulo 7, 24, vamos mergulhar juntos aqui na palavra de Deus, a palavra de Deus diz, Marcos 7, 24, Levantando-se, partiu dali Jesus, para as terras de Tiro e de Sidom Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, ou seja, de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Fala comigo, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Olha só que tremendo. A resposta dessa mulher na direção de Jesus. Versículo 26: Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, olha só o que, que Jesus fala para ela deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, ela porém lhe responde, fala comigo, ela respondeu, e você vai responder também para Jesus? Glória a Deus, quantos aqui vão responder para Jesus? Olha o que ela respondeu para Jesus, olha o entendimento, olha a fé, olha a sabedoria, olha a humildade dessa mulher, ela responde para Jesus e diz assim, ela porém lhe respondeu, sim Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, então lhe disse Jesus, por causa desta palavra, ou seja, desta dessa frase, desta palavra, desta resposta, podes ir, o demônio já saiu da tua filha, e voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara, glória a Deus, quantos precisam de milagres aqui, levanta a mão e fala, glória a Deus, quantos precisam de libertação, de cura, de transformação na sua casa, na sua família, situações que estão pendentes, portas que precisam ser abertas, irmãos nós precisamos aprender com esta mulher, nós precisamos aprender a responder a Deus, a responder de maneira correta a Deus, a responder de maneira eficaz, verdadeira, autêntica, com sabedoria, com prudência, sabemos falar com Deus, sabemos responder ao chamar de Deus, e é isso que nós aprendemos nesse lindo trecho da Palavra de Deus, feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar pedindo graça ao Senhor, sobre a meditação nessa palavra. Pai, nós estamos aqui diante da tua palavra bendita. Nós cremos que Deus responde a nossa resposta. Senhor, nós estamos aqui neste culto como resposta ao teu amor, como resposta à nossa fé, como resposta à nossa fome e sede pelo Senhor. Como nós cantamos, nós temos sede e fome, por ver Tua glória, por ver Teu poder, na nossa vida, na nossa casa, em tudo aquilo que colocamos as nossas mãos, haja bênção, a glória e a unção do Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre esse lugar, sobre cada vida, sobre cada coração, sobre cada família, respondendo a Deus, a resposta dos Teus filhos, é o que nós te pedimos de todo o coração, usa o teu servo, debaixo da tua graça e da tua misericórdia, mas fala conosco Senhor, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém e amém. Responda a Deus, resumindo tudo o que nós vamos falar, Deus responde a nossa resposta, amém fala de novo para você guardar, Deus responde, a minha resposta, lembre-se disso, não são todas as perguntas que Deus vai responder, não são todas as orações que Deus vai responder, porque às vezes a gente ora errado, sim ou não? Ora com a motivação errada, às vezes a gente fala a coisa errada, e Deus não tem compromisso com a oração errada mas Deus tem compromisso, é claro, com a oração correta, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, alinhado com o céu, claro que Deus responde a oração correta, mas entenda amado, que Deus infelizmente, né, deve ser complicado para Deus ouvir cada oraçãozinha, egoísta, cada oraçãozinha carnal, cada frase, cada palavra, cada coisa, diz meu amigo né, Deus tem cada filho que olha, irmão é complicado, sim ou não? Agora irmão, Deus não resiste a uma resposta correta na direção dele, e nós vemos claramente nesse trecho tremendo, nós vemos aqui Jesus saindo da rota normal que ele normalmente fazia, que eram as terras ao redor ali de Israel, de repente ele sai do roteiro, ele sai da rota, ele vai a uma cidade mais distante, Jesus sai da rota de Israel para as terras de Tiro e de Sidom. Tiro significa no hebraico Turos, rocha, era um lugar rochoso, provavelmente, é uma cidade fenícia, no Mediterrâneo, onde hoje é a, Lib, é a Líbia, não, é a, o país em cima de Israel, é, o Líbano, agora foi, o Líbano, ao norte de Israel, ali tem uma cidade chamada Tiro e Sidom era uma outra cidade a 30 quilômetros de Tiro, uma cidade fenícia, porque o império que ali estava era o império fenício, ao norte de Israel, no Mediterrâneo, ali nas beiras do Mediterrâneo, era uma cidade antiga, era uma cidade esplêndida, era uma cidade grande e uma cidade próspera, de comércio e poderosa por terra e por mar mas mesmo numa cidade grande, próspera, cheia de comércio, fora do roteiro normal de Israel, querido, ali havia uma mulher que estava sofrendo, o que, que você acha que Jesus saiu do roteiro tradicional dele e foi até lá? Porque Jesus tinha no coração, tocar a vida daquela mulher, amém? Mas que Jesus falou aquele negócio ali, e dá a impressão, parece que Jesus não queria fazer aquilo, amado, eu tenho certeza, que Jesus saiu do roteiro tradicional, porque Deus tinha um propósito de operar um milagre na vida dessa mulher, amém? Querido Deus, até trás, Deus muda trajeto, projeto, caminho para abençoar a sua vida e o meu coração, Deus faz coisas incríveis para nos abençoar, Deus muda roteiro se necessário for, para abençoar a tua casa, a tua família, o trabalho das tuas mãos, você acredita nisso? Que às vezes Deus muda a rota, Deus faz coisas diferentes, Deus faz coisas que nós não entendemos às vezes, porque Ele tem um propósito maior, que é te abençoar, e nós vemos claramente isso aqui, Jesus, mesmo chegando naquele lugar, né, Ele não queria ser reconhecido, Ele não queria que ninguém soubesse que Ele estava lá, mas querido, Jesus não tinha como se ocultar, e assim também é todo aquele que anda com Jesus, amém? Não tem como se esconder meu irmão, segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala para ele, não se esconda, não se esconda, quem tem Jesus também não pode ficar debaixo da mesa, tem que ser colocado num lugar alto, porque nós somos candeeiros de Jesus, amém? Nós somos luz do mundo. Todo crente precisa se revelar. Todo crente precisa atrair milagres sobre a sua vida, sobre a sua presença ali, cristocêntrica. Todo crente precisa ser bênção na sua geração. Às vezes a gente quer chegar num lugar e não quer que ninguém nos conheça, não é verdade? Eu me lembro que um dia eu estava de férias na praia, eu e a minha esposa e os filhos, eu lá querendo descansar, de repente caiu uma mulher endemoniada eu falei, ai ah, Jesus, eu estou de férias, o Espírito Santo te levanta e vai lá expulsar o demônio daquela mulher, <risos> irmão, às vezes a gente quer isso, sim ou não? A gente quer se esconder, a gente não quer, não quer aparecer, a gente quer ficar no nosso cantinho, Jesus também tinha esse direito, ele queria isso, mas de repente o Espírito Santo manda uma mulher ali, para que Jesus pudesse abençoar aquela mulher, amém, assim Deus vai fazer comigo e com você, Deus vai enviar pessoas, para que eu e você sejamos como Jesus, um canal de bênção, na vida de outras pessoas, para que você fale de Jesus, para que você traga a luz de Cristo, para que você ore por pessoas, hoje mesmo estava vindo para a igreja, fui deixar meu carro, cheguei ali, conversei com o irmão, eu vi que ele estava aflito, cheguei ali dentro do carro, Espírito Santo, ora por ele, dentro do carro, peguei, coloquei o ombro, a mão no ombro dele, comecei a orar por ele, começou a chorar, precisamos de uma oração irmão, Deus vai mandar pessoas do teu lado, na tua direção, para que você ore por elas, para que você seja uma bênção na vida delas, para que você seja como Jesus, amém? Primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, é isso, precisamos ser a resposta de Deus para o mundo sofredor, fala comigo, eu preciso... Ser como Jesus, a resposta de Deus para o um mundo sofredor, será que você tem sido a resposta de Deus para o um mundo sofredor irmão? Se não é só para Jesus, é para cada seguidor de Jesus, se creres verás a glória de Deus, quem quer ver a glória de Deus aí na sua vida? Então você precisa crer, você precisa caminhar com Jesus, você precisa dizer para Jesus, Jesus me usa… Jesus eu quero ser ousado por ti, eu quero ser uma bênção na minha geração, eu quero ser uma bênção no meu trabalho, eu quero ser uma bênção na minha família, Senhor eu quero ser a resposta de Deus ao mundo sofredor, e querido as pessoas estão sofrendo lá fora, sim ou não? As pessoas estão carentes lá fora, precisando de você irmão, não é só do pastor Giovanni, do pastor Matias, da obreira Carmen, das obreiras da Betel, não irmão, cada crente precisa se levantar, como resposta de Deus, para esse mundo sofredor, quem vai ser resposta de Deus para esse mundo sofredor? levanta as duas mãos e fala, Senhor eu quero, ser a tua resposta, para o mundo sofredor, foi isso que Jesus fez, Jesus queria ficar escondidinho, Jesus que não queria ser visto por ninguém irmão, mas de repente apareceu uma mulher sofrendo naquele lugar, e aí Jesus não se conteve, como eu e você não vamos nos conter, nós vamos ser bênção de Deus, para aquelas pessoas que o Espírito Santo nos enviar, amém? Deus te chamou para ser resposta dele, para o mundo sofredor, ela era uma mulher, como mulher já era, estigmatizado, vocês sabem que naquela época antiga, a mulher não valia nada, era um objeto, só os homens eram valorizados na sociedade, a mulher era comprada por dinheiro, a mulher, não, se ela não fizesse o que o cara queria, já era escorraçada, mandada embora, por isso que Jesus reafirma o valor do casamento, e proíbe o divórcio por motivo fútil, em Mateus 18, e manda perdoar, você está entendendo irmão? Naquela época ela era mulher, ali, ainda além de ser mulher, era estrangeira. Hoje, graças a Deus, as mulheres têm um monte de direito e tem que ser assim mesmo, o homem tem que estar no mesmo patamar da mulher, no sentido de sociedade, de direitos civis, tem que ser isso, graças a Deus por isso. Amém? A sociedade mudou, evoluiu, melhorou nesse aspecto, graças a Deus. Mas se tem alguém que valorizou, sempre a mulher foi Jesus de Nazaré. Ele sempre honrava as mulheres, os primeiros seres humanos que viram, Jesus ressurreto, foram mulheres, amém? Quem estava aos pés de Jesus, Jesus crucificado, eram mulheres, Jesus sempre honrou, sempre levou a mulher ao patamar de igualdade diante do homem, diante de Deus, mas naquela época ser mulher não era fácil, além de ser mulher, era estrangeira, era grega, ou seja, de origem grega, e ali sírio-fenícia, provavelmente né, veio, vinha de família grega, mas que veio da Síria e morava na Fenícia, nesse império fenício, a sua filhinha estava possessa, estava afligida ali, estava sob influência de Satanás, estava debaixo de opressão maligna, de, mais do que isso, estava possuída por um demônio que existem vários, vários níveis de influência maligna, gente, existe a influência maligna, existe a opressão maligna, e existem casos mais raros, que graças a Deus é a minoria, de possessão maligna, amém? Fala comigo, influência, opressão, e possessão, e até dentro da possessão, que é o... É o é o caso mais grave, vamos dizer assim, de interferência de demônios, existem níveis de possessão, possessão leve, possessão mediana, e possessão esdrúxula, né? altíssima, onde Satanás governa a vida da pessoa, possui mesmo, incorpora na pessoa, e usa e abusa do corpo, da mente, governa a pessoa de maneira terrível, querida, era assim que estava a filhinha dessa mulher, possessa por espírito imundo, a palavra imundo no original aqui, significa não purificar, não era um anjo de Deus, não era um espírito do bem, não, era um espírito de demônio caído, também a palavra imundo significa imoral, de vida impura, talvez nós não sabemos, mas talvez essa mulher na sua vida, na sua história, teve uma vida impura, e moral e atraiu esse demônio para a sua casa, para a sua família, é o que diz a palavra imundo no original, você está entendendo irmão? Tudo aquilo que fazemos, afeta a nossa família, tem muita gente que esquece disso, toma decisões equivocadas, decisões erradas, e esquece que toda decisão, quando você tem uma família, a tua decisão respinga na tua casa, respinga na tua família, sim ou não irmãos? Às vezes os pais abrem legalidade no mundo espiritual, para que demônios venham e entrem nos filhos, nós vemos muito casos disso, demônio que entrou nas crianças, que entrou nos filhos, por legalidade aberta pelos pais, vocês estão entendendo irmãos? Meus pais mesmo, já atenderam uma vez uma criancinha de 7 anos de idade, que se masturbava compulsivamente, uma menina, e ninguém conseguia resolver essa situação com uma criança de sete anos. Sabe por que, que isso acontecia com a menina? Meus pais começaram a ministrar na vida dos pais da criança, e perceberam que era por causa da vida promíscua dos pais, o demônio entrou na criança e a criança tinha essa compulsão terrível de masturbação, com sete anos de idade, você está entendendo querido? O demônio entrou aonde? Através dos pecados dos pais, vocês estão entendendo irmãos? Isso existe, isso é uma realidade, como a gente já cansou de expulsar demônio, né, pastor Matias? De filhos de pessoas, de crianças, é mais raro, mas às vezes existe, de filhos, onde a base legal que o demônio tinha na vida da pessoa, era uma herança que vinha dos pais, por causa do erro e do pecado dos pais, os filhos estavam sofrendo, você está entendendo irmão? O seu pecado respinga na sua família as suas decisões erradas trazem consequência para toda a sua casa, uma decisão errada de um homem de casa, pode promover uma tragédia dentro da família, uma decisão errada de uma mulher imprudente, na sua casa, uma loucura, uma besteira, pode trazer demônios na vida dos filhos, é o que provavelmente aconteceu na vida dessa mulher, quando você relata aqui e vê as palavras no originais, pelo menos tem essa conotação de vida imoral, de vida impura, de imoralidade, de sujeira, porque era um espírito imundo. E imundo no original nessa palavra específica desse espírito fala não purificado, caído, imoral, relacionado à vida impura. Mas de repente essa mulher que estava num colapso, numa crise tremenda, o que que aconteceu? ela ouviu falar de Jesus, é interessante que o demônio não estava nela, estava onde? Na filhinha dela, na filhinha dela, e ela estava sofrendo, por isso eu e você, precisamos ser a resposta de Deus para o mundo sofredor, amém? Segundo o princípio que nós aprendemos aqui, precisamos responder com reconhecimento e adoração, é a atitude que nós vimos nessa mulher, ela reconheceu quem era Jesus, ela ouviu falar de Jesus, ela veio na direção de Jesus, ela se lançou aos pés de Jesus, a sua resposta foi, prostrou-se aos seus pés, aqui fala de reconhecimento irmão, e todo reconhecimento produz honra, fala comigo, reconhecimento produz honra, será que você reconhece os seus queridos, a tua família, os teus entes queridos, será que você honra os seus? Será que você ama eles? Será que você reconhece a Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida? Hein irmão? Será que você honra Ele? Que tem muita gente que admira Jesus, admiração é diferente de reconhecimento, fala comigo, admiração é diferente de reconhecimento, tem gente que admira os Evangelhos, mas não crê nos Evangelhos, tem gente que admira a Bíblia, mas não acredita na Bíblia, tem gente que admira Jesus como um grande líder espiritual, mas não segue a Jesus, tem muita gente que admira os cristãos, mas não seguem o cristianismo, tem muita gente que admira a palavra, mas não obedece a palavra, não reconhece, por isso não honra, fala comigo, reconhecimento, produz honra, produz obediência, agora a admiração é só, ah, ai que bonito, isso é uma admiração, ai que legal o fulano, isso é uma admiração, ai que bonito Jesus, mas não fala de compromisso, de aliança, de fidelidade, de lealdade, de obediência, de fé. Essa mulher, por mais que ela estava num colapso, por mais que ela tia, provavelmente fez coisas erradas, que levou com que essa, esse demônio entrasse na vida da filha dela. Ou talvez até por gerações anteriores a essa própria mulher que naquela época o paganismo imperava, idolatria, sujeira, imoralidade para tudo quanto é lado, como é hoje também, sim ou não irmãos? Uma vez nós fomos expulsar um demônio, eu e o Matias, na casa de determinada pessoa, aqui na cidade, o demônio, fala, nós, nós estávamos expulsando, o demônio falava para nós assim, eu sei quem são vocês, mas eu estou aqui nessa casa, porque eu tenho uma base legal nessa casa, e aí nós ficamos procurando saber qual era a base legal que o demônio tinha, sabe qual era a base legal que o demônio tinha? Um santinho, que a pessoa tinha escondido dentro do armário, quando nós rasgamos e destruímos aquele santinho, fomos lá, expulsamos o demônio, o demônio saiu e não voltou mais para a glória de Deus, você está entendendo irmãos? Tem coisas erradas na casa das pessoas, tem coisa errada na vida das pessoas, que atraem demônios, espíritos malignos, que dá legalidade, que dá autoridade para o diabo influenciar, oprimir, ou até em casos mais graves, possuir o corpo e a vida das pessoas, mas essa mulher mesmo diante do seu colapso ali, espiritual, talvez moral, né tudo aquilo ela reconheceu, que mesmo tendo uma origem né, confusa, uma condição desfavorável, ela reconheceu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, amém? Será que você tem reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? E aí ela se rendeu em adoração, em quebrantamento, em humildade, e experimentou Jesus como seu Senhor, Libertador Quantos aqui já experimentaram Jesus como seu libertador? Levanta a mão aqui Fala glória a Deus Fala assim comigo Jesus me libertou E aí o diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida Porque você rompeu com o império das trevas E entrou no reino da sua luz E hoje está iluminando o mundo sofredor com o Evangelho de Jesus Cristo, ela lhe rogava, ou seja, ela pedia a Jesus, ela requeriu a Jesus, como um advogado pede diante de um juiz, ela requeriu, ela implorou, ela suplicou por libertação, ela teve uma atitude, amados, proativa, ela não aceitou a condição da sua filha, ela não aceitou a sua condição espiritual, ela teve um desejo de mudança, um anseio pela liberdade, Amém? E mais do que isso, nós vemos aqui um altruísmo da parte dela. Ela pediu uma benção que não era para ela, era para sua filha. Nós vemos aqui uma mulher dedicada à sua família. Nós vemos aqui uma mulher dedicada aos outros. Será que você é assim, irmão? Dedicada à sua família? Dedicada aos outros? Ou é um egoísta? Só quer é para você, só quer é sentar no trono, só quer é ser servido mas não está disposto a se dedicar à sua família, a se dedicar aos outros, a ter um coração altruísta, que se doa, que se entrega, uma serva, um servo por amor, e aí então Jesus prova o coração dessa mulher, como é que Ele prova? Ele avalia que tipo de fé essa mulher tem, que tipo de perseverança ela tem, eu e você também, Deus está o tempo todo nos provando, amém? Quanto à nossa fé, quanto à nossa perseverança, quanto às nossas motivações, quanto à nossa fidelidade, será que temos sido fiéis ao Senhor? Será que a nossa fé tem sido perseverante? Será que as nossas motivações têm sido puras diante de Deus? Jesus prova o seu coração terceira verdade que nós vemos aqui nesse texto Jesus provou o coração daquela mulher. Jesus comparou ela a um cachorrinho, e a Israel aos verdadeiros filhos, ou a verdadeira descendência, em outras palavras Jesus disse, você não é da descendência de Israel, mas aí ela invocou a graça e a misericórdia do Messias, amém? Ela disse, sim Senhor, você tem razão Jesus, eu sou indigna, eu não mereço, mas ela respondeu a Jesus com humildade, com fé e com pretensão, Cisão. Amém? É a quarta e última verdade que eu gostaria de te ensinar, precisamos responder, com fé e exatidão, fala comigo, preciso responder, com fé e com exatidão, é o que nós vemos na resposta dessa mulher, sim ou não, não Na verdade? Ela respondeu com fé se apropriando da graça, da misericórdia de Deus, do coração bondoso, do, do Messias prometido a Israel, mas também que seria abençoador depois dos gentios, eu e você, ela pegou e respondeu com fé e com exatidão, ela disse, os cachorrinhos também, comem das migalhas que caem das mesas das crianças, aqui se referindo aos gentios que seriam abençoados por Jesus, na família de Deus, ela já entendeu a graça, através do Espírito Santo, a fé que opera a graça, que atrai a bênção, amém? A obediência que atrai a promessa e a vida plena e abundante do Senhor Jesus, e Jesus não resistiu a um coração arrependido, Jesus não resistiu a um coração humilde, Jesus não resiste a uma resposta de fé e de obediência, Jesus responde diante das nossas respostas para Ele, amém? Fala comigo, Jesus responde a minha resposta para Ele. E sabe qual é a resposta que Deus, Jesus espera de você irmão? Obediência, fé, fidelidade exatidão, ou seja, tudo que ele falar você faz exatamente do jeito de Deus, não do seu jeito. Que às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, sim ou não? Jesus fala uma coisa, não, Senhor, mas eu queria fazer, né? Jeitinho brasileiro. Irmão, é do jeito de Deus. De forma exata, específica, quando o Espírito Santo falar com você, faça na hora, porque não obedecer na hora é desobediência, sabia disso? É igual você ter um filho, você fala, vai lá e pega o um negócio para o papai, ah papai, depois eu vou, o que, que acontece? Você como pai e mãe não fica com raiva na hora? Não fica brabo? Sim ou não? Para você aquilo ali é uma resposta do quê? De desobedir? E de que ele não está nem aí para você, que você não tem autoridade nenhuma sobre ele, Sim ou não? Pensa numa coisa que dá raiva para pai e mãe, é ou não? É o filho dizer, não, depois eu vou. Isso é desobediência, irmão. Obediência tem que ser na hora. Amém? Na hora que o Espírito Santo falar com você, você vai fazer na hora, exatamente o que Ele falou para você. Qual é a minha resposta para Deus? É o meu amor a Deus, amando as pessoas. É o meu serviço a Deus, servindo as pessoas. É tendo um coração como dessa mulher, dedicada à família. Um coração altruísta. Uma resposta para Deus é a honra, honrar as pessoas. Não só as famílias, a família, os familiares. Mas toda e qualquer pessoa que Deus colocar na sua história. Uma resposta para Deus é o reconhecimento. Que é muito mais do que admiração amém, quem vai reconhecer Jesus aqui, e vai honrar Jesus com a sua vida, e mais que isso, é oração, é adoração, é leitura da palavra, é jejum, tudo isso querido, são respostas nossas para Deus, porque Deus responde a nossa resposta, amém? Você entendeu aquilo que nós ensinamos aqui amados? Primeira coisa que nós aprendemos precisamos ser a resposta de Deus para o mundo sofrer dor, segundo, diante de uma situação difícil na nossa vida, precisamos responder com reconhecimento e adoração, igual essa mulher fez, terceira coisa, às vezes Jesus vai nos provar, vai provar o nosso coração diante da tribulação, da dificuldade, da situação difícil, na tentação, nos problemas, Jesus vai provar o nosso coração, e aí Ele vai ver se nós saímos daquela situação, aprovados ou reprovados por Deus, e por último, precisamos responder, com fé e com exatidão, amém? Quem vai responder a Jesus aqui, levanta a mão e fala, Senhor eu vou, responder ao Senhor, por isso amado, fica de pé, dê a mão, para o irmão que está do seu lado, vamos fechar os corredores aqui, e fazemos uma oração de encerramento, de graça, de glória aqui diante do Senhor. Você crê que Jesus responde a nossa resposta? Sim ou não? Como é que você vai responder ao problema que você está passando, aquilo que você está vivendo, a necessidade da sua família? Como é que você vai responder para Deus, quando Deus te mandar fazer algo? Quando o Espírito Santo te ordenar alguma coisa? Quando Deus te der uma direção, qual vai ser a tua resposta para Deus? Deus responde a nossa resposta para Ele. Amém? Feche os seus olhinhos agora, enche o seu coração de fé, vamos orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua casa bendita, diante do Senhor a Deus, invocamos o Senhor que responde as nossas respostas. Senhor, perdoa, porque muitas vezes não temos respondido ao chamar de Deus, quantas vezes o Espírito Santo nos pede algo e nós queremos deixar para depois, nós às vezes duvidamos da voz de Deus, duvidamos da Tua Palavra, duvidamos dos, dos mensageiros de Deus na nossa vida, Senhor, quantas vezes o Senhor nos mandou fazer algo e nós não respondemos corretamente, e por isso não recebemos a resposta do céu, Sobre as nossas vidas, Senhor, nos perdoa, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos a termos percepção espiritual, a termos discernimento, a termos sabedoria, como esta mulher teve, de reconhecer quem é Jesus, de reconhecer o Messias prometido de Deus, de reconhecer que a adoração é a chave para recebermos o milagre, a bênção, que a fé atrai o coração de Jesus e atrai milagres e maravilhas sobre a nossa vida, Senhor nos ajude a obedecer a Tua Palavra, Senhor nos ajude a sermos fiéis em todo o tempo ao Senhor por isso, ó Deus, derrama glória, derrama graça, derrama unção, opera milagres e maravilhas, em nome de Jesus, que todo demônio caia por terra, que todo espírito maligno caia fora, que toda ação de Satanás caia por terra agora, amarrado, amordaçado e imobilizado, em um nome de Jesus, nós destruímos os grilhões, as amarras, tudo aquilo que o diabo tem feito, todas as obras do diabo, todo o teu lixo, ouçam são demônio, Solta agora em nome de Jesus Os filhos de Deus